0: Demoiselle étrange présente La table ronce un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel ce podcast vous est offert gratuitement mais nous avons travaillé très fort pour le structurer et le mettre sur pied si vous le pouvez et que vous le souhaitez visitez notre site web demoiselleétrange.com pour découvrir comment vous pouvez nous encourager sans plus tarder lançons la discussion podcast numéro 5 de la table ronce. Ici Valérie de Demoiselles Étrange et je suis accompagnée de Corinne.
1: Bonjour.
0: Lina. Coucou. Et Maggie. Bonjour. Le sujet du jour est peut-on ritualiser pour les autres? Avec l'arrivée de la nouvelle génération de pratiquants et leur partage fréquent sur les réseaux sociaux, nous remarquons une grande liberté de pratique qui parfois peut aller bien à l'encontre de l'éthique rituelle, des lois du pouvoir et du respect des traditions. Une tendance actuelle est la pratique de rituels pour des clients en échange de paiement et notre public se demande « est-ce que c'est une bonne chose? ». Comme dirait Lina, petit disclaimer C'est un sujet assez délicat qu'on va aborder aujourd'hui et il y a plusieurs écoles de pensée sur le sujet. Donc, on ne cherche pas à dénigrer les offres des petites entreprises ou pratiquants pleins de bonnes intentions, mais on veut donner notre point de vue sur la question pour expliquer notre refus d'offrir ce genre de service chez Demoiselles étranges. Comme toujours, la décision d'approuver ou non cette manière de faire revient uniquement à l'acheteur de ce genre de service. Et on est évidemment consciente que pour certaines personnes, c'est exactement ce qu'elles recherchent. Alors débutons cet épisode et sachez que nous respectons toutes les approches malgré notre désaccord. Donc, tour de table. Est-ce que c'est une bonne chose de ritualiser pour les autres, Corinne?
1: Pas du tout. Hein.
0: Lina?
2: Je suis assez partagée sur le, sur le sujet.
0: Maggie? Définitivement non. Et je réponds aussi non, catégorique. Oh. Donc, pourquoi exactement ta réponse est non, Corinne?
1: On remet sa vie en quelque sorte entre les mains d'un inconnu, sans rien savoir de ce qu'il va vraiment faire, et sans avoir conscience des conséquences. Et en plus et surtout, je trouve que la pratique magique, c'est un apprentissage, hein, une action personnelle avec le concours des énergies, quelles qu'elles soient. Et du coup, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi et au charlatanisme. Donc, euh, il faut faire quand même une différence avec le commerce que la sorcière a toujours pratiqué en vendant ses propres produ productions. Mais attention, danger.
2: Lina euh, En divination ou même en tarot introspectif, donc c'est vraiment assez différent de la divination, j'aurais aucun complexe à le faire, mais euh, pas à le vendre. Le faire sur don, il n'y a pas de souci, mais le vendre, c'est tout autre chose. Et c'est toujours vers la personne euh, que j'ai en face de moi, mais pas sur... Euh, euh, avec laquelle j'interagis, mais pas, euh, pas d'autres personnes. En revanche, quelque chose de type, euh, faire un rituel de bâtissement ou de protection pour quelqu'un d'autre, euh, au-delà de la question éthique, il y a aussi l'énergie. C'est ma magie et je ne suis pas sûre qu'elle marche pour les autres. Alors, euh, la faire payer, euh, ben non, quoi. Et
3: toi, Maggie, je pense qu'on peut ritualiser avec les autres pratiquants. Toutefois, je pense que certaines circonstances d'exception peuvent arriver, mais encore faut-il savoir ce que l'on fait de part et d'autre. J'ai déjà effectué un passage de sauge, par exemple, au-dessus de mon enfant qui faisait un cauchemar, en lui murmurant de s'apaiser avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Ou dernièrement, mon partage d'une chandelle de veille <rire> en soutien envers une autre personne qui vivait une journée difficile. Euh, mais ce n'est pas le rituel qui y a derrière mon geste et mon intention. Et ce ne sont pas des gestes quotidiens non plus que je fais tous les jours. Donc avec expérience, on peut procéder à certains gestes, je pense. Et euh, le chamanisme est aussi un exemple. Mais encore, c'est un sujet très délicat avec les faux chamans et guérisseurs qui pullulent comme dans tous les domaines dits ésotériques, occultes et spirituels.
0: Et voilà. Euh, pour moi, ça fait aucun sens. Euh, le pouvoir intérieur est à soi et pour soi donc on n'a pas vraiment de pouvoir sur la vie des autres euh, je pense que c'est donc être un marchand de souhaits, de prétendre qu'on peut provoquer un changement pour quelqu'un d'autre euh, qui a aucune participation active dans le dit rituel sauf celui de cracher le cash comme on dit ici en bon québécois euh, et comme tout se fait virtuellement de nos jours je pense que la connexion organique n'est pas là euh, donc pour moi ça fait vraiment aucun sens à mon humble avis pourquoi ritualiser pour les autres est-il si controversé parmi les pratiquants de longue date Corinne.
1: Je pense que ça discrédite en fin de compte les réelles pratiquantes. Déjà que l'on est mal vu, voire ridiculisé, donc ça ne nous fait pas du bien. Puis après, il ne faut pas non plus choisir la, faci la facilité. Tout le monde peut effectuer un rituel en respectant les lois du pouvoir, des énergies, etc. selon ses propres croyances. Et cela demande des recherches, des efforts, de l'apprentissage, un investissement personnel. Et avec ces pratiques, on banalise euh, l'acte magique et on oublie sa part d'action à mener pour réaliser euh, dans la matière le dit rituel qu'on veut qu'on veut faire. Et surtout, comment l'autre peut-il savoir ce que l'on désire vraiment Personne n'a ce pouvoir. Et toi, Lina Je rejoins Corinne et j'estime que
2: chacun voit midi à sa porte. Parfois, se sortir les doigts, comme on dit, euh, par soi-même, sans utiliser les énergies et parfois la meilleure des solutions pour euh, transformer sa vie. Faire la différence aussi entre ritualiser pour les autres ou pour les autres à leur insu. De salles, de ambiance. Le cas second, c'est de la manipulation et, et c'est hors de question.
3: <rire> et pour toi, Maggie? Je pense que derrière cette offre, il y a deux aspects. Euh, il y a le désir de vraiment aider les autres d'une part et d'autre, ben, c'est la peau du gain qui les attire euh, dans cette direction. Le désir d'aider vient d'une mal compréhension de ce qu'on voit au cinéma, peut-être. Hein, je me rappelle, je me ramène souvent au, au cinéma. On voit souvent un personnage aller consulter une sorcière qui semble pleine d'expérience et de pouvoir. Les nouveaux pratiquants aiment cette idée, je pense, d'accéder à ce droit d'aider et d'être reconnus aussi par ceux qui en ont besoin. Enfin, il y a ceux qui en font commerce, un hein, commerce sur le mal des autres. Ce qui est peu reluisant pour l'ensemble des pratiquants et c'est très frustrant pour nous justement, qui sommes sérieuses dans nos pratiques, dans nos quêtes respectives, dans, dans nos propres voies.
0: Effectivement, euh, il est aussi dit qu'une des lois du pouvoir euh... Est présente dans plusieurs traditions spirituelles, soit dit en passant, pas juste en magie naturelle, euh, et de ne jamais se servir de la magie pour manipuler ou contrôler les autres. Euh, c'est donc, selon moi, un manque d'éthique et de respect de faire autrement. Donc, tout le monde fait tout et n'importe quoi en ce moment, les bases se perdent. Donc, pour moi, le pouvoir est simplement un contrôle de nos émotions et actions. On n'a jamais vraiment de pouvoir sur les autres, leur vie, leurs décisions. Euh, on n'en a jamais eu. Euh, même jadis, les malédictions, c'est un mal-être imposé par la victime elle-même par sa crainte de voir le malheur se produire. Euh, donc, pour moi, c'est très difficile d'interpréter l'action de ritualiser pour les autres comme une autre chose que de faire du profit sur la naïveté des gens. Y a-t-il un certain avantage à contacter un pratiquant d'expérience pour faire un rituel pour nous? Corinne.
1: Alors, faire un rituel pour nous, non. Non, mais lui demander des conseils, son avis éclairé de pratiquant expérimenté, oui, bien sûr. Et pourquoi pas effectuer le rituel avec lui La pratique magique, c'est une expérimentation, comme je l'ai déjà dit, une exploration de la magie et de soi-même en parallèle. Donc, il faut que ça vienne de soi. Elle vous demande des connaissances. Demander à un pratiquant de réaliser un rituel pour soi sans être partie active est une erreur. Mais je pense qu'on l'a toutes commise au moins une fois.
0: Lina.
2: L'accompagnement, c'est... Euh... Pour moi, il ne peut pas y avoir de don de rituel. Nos, nos énergies nous sont propres, mais l'accompagnement peut être un gain de temps et rempli d'enseignements importants. Il y a mille choses que j'ai que pu faire seule en me plantant totalement. Ça faisait partie de l'apprentissage. Mais si j'avais mis mon ego de côté, eh peut-être que j'aurais sauté des pas un peu plus rapidement sans pour autant euh, me casser la pipe. <rire>
3: Ben effectivement, un vrai pratiquant honnête euh, va vous donner des clés d'exploration, va vous accompagner, vous poser de ces questions réflexives que vous deviez traverser pour arriver à faire un rituel. Parce qu'au-delà du rituel, il y a l'aspect psychologique, la quête du soi, sonder notre désir véritable aussi. T'sais, au final, on en a vraiment besoin de ce rituel-là. Euh, pour moi, le rituel, c'est là qui est entamé, bien avant d'allumer la chandelle et l'encens. Euh, je vous accompagne dans vos
0: réponses. Je dirais aussi avec, euh, avec vous serait la meilleure approche selon moi. Donc un pratiquant d'expérience peut éduquer et léguer une partie de son savoir. Je me dis qu'en tant que pratiquante d'expérience, j'ai l'option de garder tout pour moi. De partager pour des générations de pratiquants futurs qui pourraient par la suite perpétuer les méthodes, prétendre que j'ai un très grand pouvoir et que je peux apporter des changements concrets dans la vie d'un inconnu par la magie, virtuellement. Je trouve ça très opportuniste. Et aussi, je trouve qu'il y a une paresse grandissante chez les nouveaux pratiquants oui, je le dis, il y a une paresse. Euh, et euh, je pense que les gens ne veulent plus se forcer pour faire des recherches. Ils ne veulent plus faire les choses par eux-mêmes. Ils veulent que tout soit fait euh, sans le moindre effort. Euh, je tiens à souligner que les sorcières suprêmes, ça n'existe que dans les films. Est-ce qu'il y a des dangers par rapport à cette pratique de ritualiser pour les autres? Corinne.
1: L'escroquerie, l'arnaque en tout genre, la perte d'argent. C'est une aubaine financière pour des pratiquants déviants et mal intentionnés qui y voient une manne financière, comme le précisait Maggie plus haut. Car à coup sûr, l'on vous dira que le rituel doit être suivi d'un autre, d'un autre, et encore un autre, etc. Aussi, il y a le risque de l'addiction, un peu comme les consultations de carton d'ancienne où on y va à tort et à travers pour n'importe quoi. Vous laissez un pouvoir à autrui, sur vous, et ça c'est hyper dangereux. Mais aussi et surtout que le rituel se réalise, mais pas comme vous le souhaitiez, le pensiez. Car vous vous êtes mal exprimé et que du coup l'intention, la visualisation et l'incantation n'étaient pas la bonne. Le pouvoir des mots est très puissant quand on le donne à autrui.
2: Et toi, Lina Corinne a clairement tout dit.
0: <rire> c'est ta dernière réponse, c'est ta réponse finale
2: Oui.
3: <rire> Maggie Ben oui, je vais dire la même chose, hein. tout est dit. On passe à côté de l'essence du rituel en se trouant les poches et en ramassant des résultats nébuleux et plus souvent qu'autrement non désirés ou même rien du tout.
0: Euh, oui, absolument, en fait, j'ai déjà fait, euh, j'ai donné un exemple pendant un cours en personne d'une madame qui cherchait l'amour, euh, puis j'avais dit, ben écoutez, si vous venez me consulter, moi je vous regarde, puis je me dis, ça vous prend euh, définitivement un monsieur qui porte une magnifique moustache. Euh, je le vois. Je pense que c'est ça le futur. Puis là, <rire> elle m'a dit « Oh non, pas les moustaches! » Je dis voyez pourquoi on ne peut pas faire le rituel pour quelqu'un d'autre? » Parce que vous êtes la seule personne qui est en, en position de voir ce que vous voulez, euh, d'avoir le désir de ce que vous voulez obtenir. Donc, euh, de confier ça à quelqu'un d'autre, ça ne tient absolument pas debout. Euh, à ce niveau-là. Euh, je pense que le client qui consulte un pratiquant qui offre ce genre de service se place dans une position d'infériorité par rapport à son propre pouvoir et ses propres capacités. Euh, le client ne va donc pas évoluer, mais il va mettre son sort, sans jeu de mots, dans les mains de quelqu'un d'autre. Au mieux, souhaiter que sa situation change au lieu de prendre les choses en main et apprivoiser sa propre force en étudiant comment faire. Je crois que la notion d'égrégore euh, est réelle, mais je pense que de mettre sa confiance en une force supérieure, euh, si c'est ce que vous voulez faire, ben travailler avec une divinité, c'est moins coûteux, puis au moins ça a des millénaires d'accumulation de pouvoir. Passons maintenant aux questions du public. Première question qui reçoit les conséquences d'un rituel, Corinne
1: Question fort pertinente. Oh. Je dirais la personne qui en a oh. fait la demande. C'est quoi ça C'est la police qui passe.
0: <rire> Ouvre la fenêtre et hurle. Non mais ça va pas. Qui reçoit les conséquences La police.
1: Voilà, tu vois, de suite. C'est dans le ton. C'est dans le ton. On va le garder d'ailleurs. Question fort pertinente, hein. je pense que c'est la personne qui en fait la demande, qui a injecté son intention, son pouvoir, dans et pendant le rituel. On reçoit les énergies qu a, que l'on attire, que l'on dégage. Et il y a également un effet papillon, le battement d'ailes ici qui crée le séisme ailleurs. Mais certains diront que la personne effectuant le rituel peut diriger en quelque sorte les conséquences vers le demandeur n'ayant pas participé au rituel. Personnellement, je ne pense pas.
0: Lina
2: je pense que le demandeur et le pratiquant sont tous deux impactés par le rituel. Le demandeur est à l'origine de l'exécution du rituel, le pratiquant l'exauce. S'il devait y avoir des retours, je pense que les deux les recevraient. Impossible de ne pas influer avec notre propre énergie quand on pratique pour autrui.
3: Maggie ah, C'est une question bien intéressante. Quiconque pose un geste en aura les conséquences positives ou négatives euh, mon avis, c'est que la personne qui performe un rituel recevra des conséquences, mais son rituel influence une autre personne, puisque c'est la raison du rituel. Donc, je dirais en contrepartie que le receveur recevra un résultat qui est en soi une conséquence. Est-ce que le receveur aura exactement ce qu'il désire en passant par une autre personne? D'après moi, c'est là que se trouve la conséquence, récolter une part d'inconnu. Et là-dessus, je n'ai rien à dire parce que je suis
0: fermée comme une huître et dans ma tête, c'est non, 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 on ne fait pas ça. <rire> je me suis jamais posée <rire> cette question-là, qui le reçoit. Tout le monde le reçoit, tout le monde. Tout le monde est en danger. Est-ce qu'il y a certains rituels, comme la guérison, qui peuvent être faits à distance à la demande de quelqu'un? Corinne.
1: Alors, faut-il savoir si on parle d'un soin énergétique à distance ou d'un rituel, ou encore de la confection d'une amulette pour quelqu'un. D'expérience personnelle, les soins énergétiques à distance qu'on a demandé à autrui fonctionnent très bien. Il suffit d'être dans l'acceptation et la réception. Je pense aussi qu'une amulette ou un talisman peut être créé pour autrui si la personne en fait la demande et si l'objet est activé avec l'énergie de la personne qui l'a demandé. En gros, si elle participe au rituel afin que l'amulette ou le talisman devienne sien. Donc, je crois que la première partie d'un rituel peut être effectuée à distance et que la finalisation, l'activation, le scellement du rituel doit faire intervenir le demandeur. Et pour
2: toi, Lina Comme Corinne, en disant cette question, je pense directement aux soins énergétique. Donc j'aurais tendance à dire oui, mais quand je fais moi-même des, des pochons de protection pour quelqu'un d'autre, je fais faire le scellage par la personne en question. J'ai beaucoup de mal avec le terme guérison dans la pratique. Que la demande soit physique ou psychique, ce n'est pas du ressort de la magie à mon sens.
3: Et pour toi, Maggie euh, ben moi, je dirais, c'est quoi pour vous un rituel de guérison, premièrement? Pour moi, c'est d'envoyer vers une personne un grand désir qu'elle se porte mieux. Au niveau de la magie entourant la guérison, je pense vers la croyance euh, que l'imposition des mains est une clé importante. Ce don se pratique donc à proximité de la personne malade. C'est, en mon sens, un point extrêmement important. Une raison qui pourrait en démontrer le sens est la vulnérabilité de la personne malade. Elle ne peut pas capter quoi que ce soit d'extérieur parce qu'elle habite pleinement son corps à cause de la maladie. De même, la maladie habitant le corps, la personne ayant un don de guérisseur doit donc impérativement être à proximité. On aimerait que les dons se fassent toujours à distance, c'est plus commode comme l'Internet, hein, mais rien ne vaut un bon café bien en face de nos êtres chers pour faire. Un parallèle.
0: Je suis du même avis que Maggie, donc par expérience personnelle avec un guérisseur, il fallait être présent pour recevoir le transfert d'énergie et créer la connexion. Euh, sinon, je vois ça comme envoyer des bonnes pensées dans les terres et espérer euh, que ça trouve la personne. Donc, je ne crois pas qu'on peut guérir une personne à distance et de toute manière, cette pratique pour moi revient à ritualiser pour les autres et je suis tout à fait contre. De quelle façon peut-on aider quelqu'un avec notre magie? Corinne
1: Par le partage, le conseil, la transmission, en lui apportant toutes les clés dont elle a besoin pour débiter son cheminement sorcélique Mais aussi en lui apportant une bonne énergie quand elle est dans la période de down et être dans une attitude d'écoute.
2: Lina ben, Pour moi, avant la magie, elle l'écoute et c'est primordial. Et s'il y a une demande derrière au niveau pratique, prendre du recul sur la situation et avant tout expliquer ce que l'on fait et transmettre euh, avant de faire à la place. Voilà.
3: Pour toi, Maggie mais ce sera dans le partage, l'écoute, la bienveillance, l'ouverture. Une personne qui ressent une urgence et a besoin d'aide, a surtout besoin d'écoute et parfois de bons conseils. Quand on souffre, on est prêt à tout pour arrêter notre mal. Nous sommes faits ici. C'est une réaction de survie qui fait que nous sommes là aujourd'hui à jaser, qu'on existe encore sur la planète. Donc, sachant cela, être sensible à l'autre, on se dit souvent très empathique et sensible, nous autres, les sorcières. Bon, ben mettons ces dons à bon escient et prenons ce temps peut-être avec cette personne. Elle aimera un rituel, faisons ce rituel avec elle. Au travers des étapes pour faire le rituel, il y aura des discussions, des explications, de la compréhension. La personne agit pour elle avec un soutien précieux. En cela seul, le rituel sera réussi.
0: Est-ce que la divination, comme tirer aux cartes, entre dans ce contexte de ritualiser pour les autres Corinne euh,
1: Pour ma part, je dirais non. J'ai déjà expérimenté des, des tirages de cartomancie euh, faits par autrui, et parfois même à distance, cela fonctionne pas mal. L'énergie est une chose immatérielle qui traverse le temps et l'espace. Il suffit parfois d'être dans l'instant présent, en conscience, et dans l'ouverture, et la réceptivité.
2: C'est une question intéressante qui ne connaît pas de réponse juste, à mon sens. Mon approche du tarot, oui, encore lui, euh, je ne le vois pas comme un rituel. Sans être pratiquante, je l'utiliserai de la même façon, sachant que la plupart du temps, euh, pour moi-même, euh, je vais l'utiliser sous la divination, mais pour les autres, ce sera de façon introspective ou psychologique la plupart du temps.
3: Pour toi, Maggie Encore une question intéressante <rire> Je pense que pour un tirage réussi, le demandeur doit toucher physiquement aux cartes à tout le moins. Et donc, c'est un rituel en guillemets, là. je fais les petits guillemets avec mes doigts. <rire> c'est un rituel qui est fait ensemble, demandeur, interprète. Mais effectivement, un appel zoom ou l'interprète tu sais, pour le demandeur, je pense personnellement que cela entre dans une ritualisation pour une autre personne. Euh, on ne sait pas ce qu'on tire pour l'autre ou si même le tirage est vraiment destiné aux demandeurs en quelque part. Il y a comme euh, je sais pas, dans, dans mon idée, euh, l'énergie euh, être sûr qu'elle pogne le bon corridor, mettons, là. Tu <rire> <rire> comprends? Moi, c'est ça, c'est ça qui, qui me boque un peu.
0: Es haut, mauvaise porte!
3: <rire> oui, c'est ça!
0: <rire> Encore une fois, je ne réponds pas à cette question. Ma réponse est non. Si je veux quand même qu'on fasse un rituel pour moi, quel conseil me donnez-vous pour trouver la bonne personne? Corinne. Euh,
1: Cherchez une personne qui ne demande pas d'argent et qui refuse de faire un rituel sans vous et vous propose surtout de participer au rituel. Et pour toi, Lina? Je suis totalement de l'avis de Corinne.
0: C'est ta réponse finale?
2: Oui. <rire> c'est Jean-Pierre c'est bon, on est parti. C'est ça. Je suis pas dire oui, Jean-Pierre.
0: Valérie dit non, mais Lina dit oui.
2: C'est là. <rire> ben, en même temps, Corinne, je, je, ben, je oui. réponds plus, quoi. Maggie.
3: Maggie, pour toi. Alors, on le répète encore, hein? il me semble qu'on dit depuis le début c'est de faire un rituel ensemble. Je pense que c'est la, la seule chose à respecter. Puis, bien, Corinne t'a mentionné aussi l'argent, au niveau de l'argent, pas demander d'argent. Euh, à la limite, proposer un don. Puis, si, tu si la personne, elle te l'explique, bien, tu vois qu'elle connaît, tu comment que les énergies fonctionnent et tout ça. Euh, qu'elle connaît les lois. Fait que, euh, moi, j'irais vers quelqu'un comme ça, je serais plus confiante. Mais encore là, je penche vers, Pff, non, tu sais, je, je, je ferais jamais ça, je n'ai jamais fait. Le fait de suivre à la lettre un rituel
0: écrit par une personne, est-ce que c'est ritualisé pour autrui Corinne.
1: J'aurais tendance à dire oui. Alors J'essaie au maximum dans tous mes écrits de faire comprendre qu'il faut personnaliser les rituels, les correspondances par rapport à soi et son environnement. Après, je sais, quand on débute, c'est pas facile, mais la pratique magique demande des efforts et d'y mettre une part de soi. Une psychanalyste euh, a dit, je cite, « Parler de la sorcière, c'est parler de soi. » Et je trouve ça très, très vrai. Donc, essayez au maximum de personnaliser les rituels tout près et de vous les approprier.
0: Pour toi, Lina
2: ben, Dans la même trempe que Corinne, si la personne adapte le rituel à ses propres croyances, ses propres correspondances, ça fera forcément plus de sens. Euh, au début de ma pratique, j'ai acheté euh, des livres sur les correspondances de plusieurs euh, grands, euh, grands occultistes que l'on connaît tous. Euh, j'ai acheté des cours en ligne où il y avait des correspondances suggérées. Euh, spoiler alerte, je n'ai jamais rien utilisé parce qu'il n'y a rien, absolument rien qui faisait sens. Soit c'était des plantes qui venaient de je ne sais où et qui, qui n'y avait simplement pas autour de moi. Et au final, je me suis retrouvée à aller dans le parc de mon quartier, à ramasser ce qui traînait. Et ça a fait beaucoup plus sens dans ma pratique que d'acheter de la cannelle qui vient de l'autre bout du monde. Voilà.
3: Et pour toi, Maggie Bon, j'imagine qu'avec cette question, c'est un rituel qu'on fait pour nous-mêmes. Hein? Euh, moi, je vais parler plutôt d'un de aspect des rituels connus, euh, qui ça fait longtemps, qui, qui, qui sont dans les livres et tout ça, qui ont été utilisés depuis, on pourrait même, tu des décennies, même peut-être centaines d'années. Hein? Euh, donc, euh, c'est ce type de rituel-là, connu, pour moi, ça rentre dans les paramètres de l'égrégore. C'est donc un rituel qui, pratiqué par plusieurs, vient à exister par les énergies données vers cette idée euh, qui gravite autour du, du rituel. Donc cette idée, euh, ce besoin ou appel vient à exister dans les terres, et donc c'est un peu comme aller pêcher dans un spot bien connu de poissons. Ce rituel-là, c'est le spot, puis nous autres, on va pêcher dedans. Euh, on est sûr de récolter quelque chose euh, qu'on ben, qu espère recevoir en quelque part. Euh, mais aller pêcher, on y laisse aussi une énergie qui continue d'alimenter le banc de poisson et donc qui prospère et qu qui continue à être bien là. C'est un peu le principe de l'égrégore. Donc, euh, je, je voulais amener cette petite... Euh, Parenthèse, spécificité dans la magie au niveau des rituels connus.
0: Tu viens de me détrôner dans la reine de la métaphore, Maggie. <rire> <rire> euh, ma réponse est, vous l'aurez deviné, <rire> bah ben non. <rire> Il est question d'expérimenter, de découvrir certaines approches rituelles. Euh, on a toutes débuté ainsi. Alors moi, je le vois comme une exploration et une inspiration. Donc, euh, le pratiquant, après tout, va faire le rituel par lui-même, ce qui va suivre parfaitement les lois du pouvoir. Euh, au fil du temps et euh, de ses expériences, le pratiquant va développer assez d'assurance et avoir acquis assez de connaissances pour adapter, personnaliser et créer ses rituels. Euh, mais comme disait Corinne, il faut vraiment, il faut commencer quelque part, euh, évidemment. Euh, mais on encourage là, la créativité chez le pratiquant. Les rituels faits en contexte de Covin sont-ils une manière de pratiquer pour les autres? Corinne.
1: C'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question, car j'ai jamais fait partie d'un coven. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours eu du mal à suivre à la lettre un rituel cérémonial et protocolaire.
0: Corinne, la marginale.
1: Oui,
2: <rire> la rône. Lina. Je n'ai pas d'expérience de coven, mais j'ai la connaissance de certaines pratiques qui demandent de l'union des parties du coven pour les célébrations, les rites de passage, les scellages. Il s'agit de pratiques intérieures au cercle. Du, du dit coven. Donc, je pense que l'on peut, dans ce contexte, dire que l'on ritualise ensemble pour le coven. Mais c'est pour une égrégore commune, non?
3: Maggie? Euh, ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, Lina. Je pense que certains rituels peuvent être faits pour les autres, hein, avec mes guillemets, tels que des rituels de promesses, d'allégeance, des rites de passage. Euh, donc, ce ne sera pas la personne qui reçoit la célébration, qui va performer le rituel, mais c'est pour elle que le groupe va le faire. C'est comme un rituel de bienvenue, quand tu es accueilli dans, dans, dans le groupe, souvent, il va y avoir un rituel où c'est qu'elle ben, qu est reconnue et qu'elle va euh, prêter allégeance en hein, quelque part. Donc, ce type de rituel-là, oui, on le fait pour elle, mais on le fait aussi pour le groupe. Euh, donc, euh, ça fait partie des rituels qu'on fait pour les autres, mais ça, c'est un contexte particulier euh, de COVIN ou de groupe de cercle.
0: Euh, oui, euh, effectivement, en contexte COVIN, l'approche est collective, mais tout le monde y participe physiquement. Alors, pour moi, ce n'est pas ritualiser pour les autres, mais ritualiser avec tous les autres. Euh, par expérience personnelle, comme le souligne Maggie, on célèbre en COVID plutôt que de faire des rituels comme on le ferait en pratique solitaire. Donc, le type de rituel qu'on fait en COVID n'a rien à voir avec la pratique solitaire. On ne fera jamais une demande d'amour dans un, dans un COVID. On ne fera jamais une demande de prospérité dans un COVID parce que ça ne s'applique pas au contexte COVID. Ça va être des trucs très euh, de célébration axés sur euh, justement les rituels d'initiation ou autre, euh, donc les besoins sont très différents dans un contexte COVID. « Lorsque l'on n'a pas les ressources énergétiques pour faire un rituel, est-il plus judicieux que la personne utilise ses propres correspondances ou celles de la personne pour qui s'adresse le rituel? » Corinne.
1: La meilleure chose serait à minima d'utiliser des ressources énergétiques qui correspondent justement à cette personne, de les faire correspondre au maximum avec elle pour les personnaliser. mais Peut-on imposer ses propres ressources à ce moment-là ou t'en faire soi-même le rituel, non Ah, bah oui,
2: littéralement. Wow. Dina Est-ce que je réponds vraiment à cette question
0: Vas-y, Mouton, vas-y.
1: Vas-y, dis que j'ai encore raison. Dis que j'ai raison, c'est tout. Ça me plaît, moi, après. Aïe, <rire> aïe, 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 non <rire> La prochaine fois, Lina. tu passeras avant, comme ça, ce sera moi.
0: J'aime que Lina, elle est mise en parenthèse, c'est la deuxième fois, est-ce que je m'éclipse pour les deux questions dans le script
1: Non, mais la prochaine fois, tu passeras devant, Lina, et moi, après, je fais des paraphrases, je, je sais faire.
0: <rire> pour toi, Maggie
3: ah, clairement, quand on demande que quelqu'un fasse un rituel pour nous, cette personne use de ses propres croyances. On remet notre demande en ses mains, donc clairement, on n'a rien à dire par rapport à ça. Euh, la seule chose qu'on peut faire, par contre, serait de magasiner les croyances <rire> pour trouver une personne dont sa pratique rejoint notre propre système de croyances. Mais encore là, je ne me rendrai jamais là et je ne suggère pas. De, de ce rendre là non plus.
0: Conseil des demoiselles, quel conseil auriez-vous pour quelqu'un justement euh, qui est face à cette situation-là de ritualiser pour les autres?
1: Corinne. La pratique rituelle met en œuvre son propre pouvoir, son intention. Donc sautez le pas, lancez-vous! Étudiez, lisez, testez, expérimentez. Si vous entendez l'appel de la magie et que vous êtes prêt, répondez-y sans crainte. Euh, des pratiquants expérimentés sont toujours là pour vous conseiller, vous aider. Mais ne faites que ce qui fait sens pour vous. Inspirez-vous, mais ne copiez pas, ne vous calquez pas sur autrui. La magie est en vous, elle vous est propre. Il n'y a pas une magie, mais des magies.
0: Pour toi, Lina
2: Expérimentez. Oui, vous allez sûrement vous planter. Oui, certaines choses ne vont jamais marcher. Oui, vous allez coller de la cire de bougie sur votre lino. Oui, vous allez faire des erreurs et rien ne sera jamais parfait. Mais croyez en vous et en votre magie. Prenez des outils qui vous parlent. Si votre doigt vous suffit, n'achetez pas de baguette. Si vous utilisez une plante qui vous répugne, remplacez-la par une plante qui vous parle. Sortez la tête de vos bouquins. C'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais expérimentez. Et n'hésitez pas à vous faire aider de quelques conseils. C'est pour cela que Demoiselle Étrange existe d'ailleurs.
3: Et pour toi, Maggie euh, ben, Je dirais de demander conseil et soutien afin de faire vous-même le rituel que vous voulez faire pour vous. Mais surtout, j'aimerais euh, soulever ce petit point-là souvent. Les gens se tournent vers ce type de demande alors qu'ils n'ont jamais cru avant au spirituel. Ça arrive souvent. Euh, donc, ce n'est pas quand ça va mal qu'on doit se tourner vers nos croyances, mais bien avant. Donc, osez explorer ces questions profondes de nos existences. Osez prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Dès maintenant, on ne sait jamais ce que le destin a pour nous.
0: Ah oh, ça, c'était beau, Maggie. Merci. <rire> euh, mon conseil est non.
1: <rire> on est tout bien.
3: Alors, par contre, est sorte, là. en parlons de ça, as le problème là dis... avec la cymbale. Ça, ça serait
0: malade. <rire> Donc, ayez confiance dans votre propre pouvoir, vous seul avez le besoin et la visualisation nécessaire pour le succès d'un rituel, et ce, peu importe votre expérience. Si euh, votre pouvoir vous tient à cœur et que vous êtes prêt à payer pour arriver à vos objectifs par la magie, investissez dans votre éducation spirituelle, cela va vous servir le reste de votre vie. Et voilà!
1: Bon, est bon et fort, hein. bravo à nous est wrap -up. bravo, <rire> bravo. bravo.
0: <rire> pour conclure ce podcast merci aux demoiselles d'avoir échangé et partagé avec nous mais surtout merci à vous chers auditeurs nous espérons que cette discussion vous a fait réfléchir et inspirer sur votre propre vision des choses Faites-nous part de vos opinions et commentaires en nous écrivant sur cette plateforme ou via notre site web demoiselleétrange.com, votre référence en magie naturelle depuis 2009.